مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد عنوان كتاب حلقة اليوم أفضل الملائكة في طبيعتنا البشرية لمؤلفه ستيفن بينكر وهو عالم نفس إدراكي وعالم لغويات ومؤلف كتب العلوم الموصل ويحمل الجنسيتين الكندية والأمريكية وأستاذ في قسم علم النفس في جامعة هارفارد واختير لعدة مرات من بين أكثر مئة شخصية مؤثرة في العالم ونال كتابه أفضل الملائكة في طبيعتنا البشرية العديد من الجوائز وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لفترة طويلة إن عنوان الكتاب هو الجملة المشهورة التي ذكرها إبراهام لينكولن في خطاب تنصيبه في عام 1861 وكان التنصيب قبيل الحرب الأهلية الأمريكية التي اندلعت بعد فترة وجيزة أيضاً يرد في مقدمة الكتاب أنه وبينما يهم النبي إبراهيم مع ابنه إلى المذبح ليقدمه قرباناً يظهر اثنان من الملائكة وينهيان النبي إبراهيم عن المضي في نيته وحز رقبة ابنه لا يؤمن بنكر بقصص الكتاب المقدس لكن القصة فيها استعارة يحاول من خلالها القول إننا نحن البشر نستطيع تحسين سلوكنا وتغيير أنماط حياتنا وتفكيرنا ففي لحظة ما استبدلنا القرابين البشرية بالحيوانات وامتنعنا عن أكل لحم بعضنا وتوقفنا في أخرى عن مطاردة السحرة وحرق الزنادقة وإعدام مرتكبي الجنح والمثليين وفي لحظة أخرى لم تعد المرأة متاعا يباع ويشترى وباتت العبودية ممارسة غير قانونية في دول العالم جميعه وتوقفنا عن جلد وتعذيب الأطفال والاستمتاع بمشاهد حرق القطط حية طبعا لا يعني ذلك أنه لا يوجد العديد من الأشخاص في عصرنا يمارسون العنف السادي على البشر والحيوانات لكنهم ليسوا الفئة الأكبر من الناس إذا كان الماضي بلدا غريبا فهو بلد عنيف بشكل صادم والماضي العنيف الذي يناقشه الكتاب في صفحاته التي تقترب من 800 صفحة يمتد من عام 8000 قبل الميلاد حتى سبعينيات القرن الماضي وكون الكتاب من الحجم الكبير والثقيل بالمعلومات والممتع في آن فقد اخترت أن يكون نقاش الكتاب على مدار حلقتين هادئتين على المتعة والفائدة تعم وأعدكم أن يكون القسم الثاني متاحا قريبا جدا يقول بنكر صدق أو لا تصدق وأنا أعلم أن معظم الناس لا يؤمنون بأن العنف كان في حالة تراجع لفترة طويلة من الزمن وربما يعيش الجنس البشري اليوم في أكثر العصور سلاما على الإطلاق يعترف الكتاب بأن تراجع العنف لم يكن ثابتا 
ولم تنخفض معدلات العنف إلى الصفر وليس مضمونا أن تستمر حالة السلام لكن الكتاب يحاول إقناعنا بالتغير التاريخي المرئي المستمر لمعدلات العنف على مستوى الألفيات وأيضا السنوات من الحروب والإبادة الجماعية إلى معاملة الأطفال والحيوانات يتحدث الكتاب عن ست محطات من الانحدار التاريخي للعنف ويحدد الأسباب والأحداث التاريخية الخاصة للعصر الذي سبق الانحدار ثم يحاول ربطها مع القوى التاريخية العامة التي تتفاعل مع الطبيعة البشرية إن أول انحدار للعنف يسميه بنكر سيرورة أو عملية التهدئة Pacifying Process منذ نحو 6000 سنة عاش البشر في كل مكان بحالة من الفوضى من دون حكومة مركزية فكيف كانت الحياة في تلك الحالة الطبيعية؟ هذا سؤال فكر فيه المفكرون والفلاسفة لقرون طويل وفي عام 1651 كتب توماس هوبس أن الإنسان في حالة الفوضى يعيش حياة بذيئة وموحشة وقصيرة وبعد قرن من الزمان قال جان جاك روسو معارضا هوبس إنه لا يوجد شيء ألطف من الإنسان في حالته البدائية وكان كلاهما في الواقع يتكهن من على كرسيه الهزاز ولم يكن لديهما أدنى فكرة عن شكل الحياة في حالة الطبيعة يعتمد الكتاب على مصدرين من الأدلة على معدلات العنف في مجتمعات اللا دولة أحدها من خلال ما يسمى علم الآثار الجنائي أي نسبة الهياكل العظمية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ التي تظهر عليها علامات الصدمة العنيفة مثل قطع رأس وجماجم عليها كسور خلفتها رؤوس السهام أو المومياوات التي عثر عليها والحبال حول أعناقها ما هي احتمالات وفاة شخص على يد شخص آخر بدلا من الموت لأسباب طبيعية في تلك الحالة الطبيعية من أجل الإجابة عن هذا السؤال يستعين بنكر ب 21 مثالا على عينات من هياكل عظمية لأناس من مجتمعات اللا دولة من مواقع أثرية لعصور ما قبل التاريخ والصيادين الجامعين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا أحد تلك الأمثلة يعود إلى عام 1991 عندما تفاجأ شخصان يتنزهان في جبال الألب بجثة تبرز من نهر جليدي ذائب ولاعتقادهم أن الأمر هو حادث تزلج سحب عمال الإنقاذ الجثة من الجليد مما أدى إلى إتلاف الفخذ وحقيبة الظهر بهذه العملية ولم يدرك أحد ما كان يحصل حتى لمح عالم آثار فأسا نحاسيا من العصر الحجري تبين لاحقا أن عمره خمسة آلاف عام وأصبح يطلق على ذلك الشخص اليوم اسم أوتزي رجل الثلج وتصدر أغلفة عدد من المجلات وكان موضوع العديد من الكتب والأفلام عاش أوتزي خلال التحول الحاسم في عصور ما قبل التاريخ عندما كانت الزراعة تحل محل الصيد والجمع 
إلى جانب فأسه وحقيب ظهره كان يحمل جعبة من الأسهم المفلطحة وخنجرا بمقبض خشبي وبقايا جمرة ملفوفة في اللحاء وهي جزء من عدة متقنة لإيقاد النار كان يرتدي قبعة من جلد الدب مع حزام ذقن جلدي وطماق مخيط من جلود الحيوانات وأحذية ثلجية مقاومة للماء مصنوعة من الجلد ومعزولة بالعشب وكان لديه وشوم على المفاصل ربما كانت من آثار الوخز بالإبر ويحمل فطرا له خصائص علاجية بعد مرور عشر سنوات على اكتجاف أودزي توصل فريق من مختصي الأشعة إلى اكتشاف مذهل حيث وجدوا رأس سهم مستقر في كتفه ولم يمت نتيجة السقوط في شق أرضي والتجمد حتى الموت كما قدر العلماء في البداية كان لدى أودزي جراح لم تلتئم على جسده وكشفت تحليلات الحمض النووي أثار دماء شخصين آخرين على أحد رؤوس سهامه ولثالث على خنجره ولرابع على قبعته وفقا لأحد السيناريوهات التي حاولت إعادة بناء عناصر المشهد وتفسير ما حدث فإن أوتزي كان ضمن مجموعة مغيرة اشتبكت مع قبيلة مجاورة قتل أوتزي أو قتل أوتزي رجلا بسهمه ثم سحبه قبل أن يقتل به شخصا آخر ويسترجع السهم ثم حمل رفيقا جريحا على كتفه قبل أن يسقط هو نفسه صريع رمية سهم وتراوحت معدلات الوفيات الناتجة عن العنف ضمن الهياكل العظمية لأشخاص من عصور ما قبل التاريخ مثل أوتسي بين صفر وستين في المئة بمتوسط خمسة عشرة في المئة تقريبا دعونا نقارن نسبة الخمس عشرة في المئة هذه مع نسبة الوفيات الناتجة عن العنف في مجتمعات الدولة الحديثة مثل الولايات المتحدة وأوروبا في القرن العشرين والتي بلغت 0.07% بما في ذلك جميع الضحايا من كلا الحربين العالميتين وإذا جمعنا أرقام الوفيات الناتجة مباشرة عن الحروب والإبادة الجماعية مع غير المباشرة الناتجة عن المجاعات التي تسببت بها الحروب يمكن أن الحصول على معدل يصل إلى نحو 3% الدليل الآخر لتقدير العنف في مجتمعات اللا دولة يأتي به الكتاب من الإحصاءات الحيوية الإنثوغرافية والإنثوغرافيا هي الدراسة الوصفية لطريقة وأسلوب حياة شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات إن موجة تحكم الدولة التي بدأت تجتاح العالم منذ نحو ستة ألاف عام تركت جيوبا قليلة في العالم لا تزال في حالة الفوضى ووصل الانثوغرافيون وعاشوا بين سكان تلك الجيوب القليلة التي يمكن اعتبارها خارج سيطرة الدولة مثل مجتمعات الصيادين الجامعين والمجتمعات القبلية الأخرى وسجل من عاش منهم مع سكان تلك المجتمعات لفترة طويلة 
معدلات الوفيات لأسباب مختلفة بما في ذلك تقديرات وفيات الحروب يقارن الكتاب نسبة الوفيات في مجتمعات ما قبل الدولة والفوضى السياسية مع نسبة الوفيات الناتجة عن العنف في القرنين العشرين والواحد والعشرين ويعتمد في الرسوم والمخططات البيانية على النسبة العلفية وهي عدد الوفيات الناتجة عن العنف في المئة ألف شخص في الحقيقة الفرق واسع جدا وتصل النسبة إلى 524 حالة وفاة ناتجة عن العنف في المئة ألف نسمة في مجتمعات ما قبل الدولة والعصور السابقة بينما في مجتمعات الدولة الحديثة فإن نسبة الوفيات الناتجة عن العنف في بلد مثل ألمانيا في القرن العشرين هي 144 حالة في المئة ألف على الرغم من دخول ألمانيا حربين عالميتين وسجلت اليابان في القرن العشرين نسبة 27 حالة على الرغم من دخولها حربا عالمية انتهت بتلقي ضربتين نوويتين وسجلت الولايات المتحدة نسبة لا تتعدى 5.6% على الرغم من اشتراكها في حربين عالميتين وست حروب خارجية أخرى على الأقل عندما يتعلق الأمر بالحياة في حالة الطبيعة وإذا أردنا أن نكون واقعيين فإن هوبس كان أقرب إلى الحقيقة أكثر بكثير من روس ويمكن تلخيص رأي هوبس بشكل عام بما يلي عندما تسعى الدولة للسيطرة على إقليم فهي تحاول القضاء على النزاعات والخلافات القبلية ليس لأن الدولة صاحبة قلب رؤوم حريصة على سلامة رعايها بل لأن النزاعات والخلافات القبلية تزعج أمراء الإمبراطورية الحريصين على الحفاظ على الرعاية أحياء يمدون الإمبراطورية بما تحتاجه من الجنود والعبيد إنه حرص براغماتي يشبه حرص الراعي على منع ماشيته من قتل بعضها لأن ذلك لا يعود عليه بأي منفعة الانحدار التاريخي الثاني للعنف هو ما يسميه الكتاب عملية التحضر العملية التي وضعت حياة العصور الوسطى تحت السيطرة توجد في أزاء كثيرة من أوروبا إحصاءات لجرائم قتل تعود إلى 800 عام ووثقها مؤرخو علم الجريمة مع مرور الوقت ويأتي الكتاب بعدد من التقديرات لمعدلات جرائم القتل في عام 1200 إلى عام 2000 أو من عام 1200 إلى عام 2000 وتوضح تلك الأرقام التراجع الهائل في معدل جرائم القتل وتظهر على سبيل المثال أن فرصة أن يموت رجل بريطاني معاصر في حادث جريمة قتل هي أقل ب 135 مرة عما كانت عليه زمن أجداده وتتراجع الفرصة أكثر في الدول الإسكندنافية وهولندا وألمانيا ما هو سبب هذا الانحدار في معدلات الجريمة؟ يعتمد الكتاب على أول فرضية حاولت الإجابة عن هذا السؤال قدمها عالم الاجتماع الألماني نوبرت إلياس في كتابه عملية التحضر الذي اقترح فيه أن الانتقال من العصور الوسطى إلى الحداثة 
كان باستحكام قبضة الدولة المركزية والممالك على الإمارات والبارونات والمناطق المارقة وبذلك أممت العدالة الجنائية وأصبح العداء المستمر وأعمال قطع الطرق وأمراء الحرب وفرسان العصور الوسطى تحت سيطرة عدالة الملك وتنامت أيضا البنية التحتية للتجارة في هذا العصر كالأدوات المالية مثل النقود والعقود المعترف عليها داخل حدود الدولة المكونة حديثا أو الدول المكونة حديثا والتحسين التقني في البنية التحتية مثل تحسين الطرق والعربات وأدوات ضبط الوقت ونتيجة لذلك يبدأ ما يسميه الكتاب النهب الصفري بإفساح المجال أمام التجارة الموجبة في نظرية اللعبة والنظرية الاقتصادية تعتبر لعبة الحاصل الصفري تمثيلا رياضيا لموقف تقارن فيه مكاسب أو خسارة كل مشارك بخسائر أو مكاسب المشاركين الآخرين ويكون ناتج طرح إجمالي الخسائر من إجمالي مكاسب المشاركين هو صفر والمثال المناسب هو ما يحدث عند تقطيع الكعكة حيث يؤدي أخذ قطعة أكبر إلى تقليل كمية الكعك المتاحة للآخرين بقدر ما يزيد من الكمية المتاحة لذلك النهم هي لعبة محصلتها صفر على عكس التجارة التي هي لعبة محصلتها موجبة يربح فيها الجميع وفي سياق الحديث عن الإحدار الثالث للعنف يستدعي الكتاب بعض الوسائل التي حافظت بها الدول المبكرة على القانون والنظام داخل حدودها وهي الأشكال السادية للعقاب البدني مثل الكسر على عجلة والحرق على العمود والخل بخطافات حديدية والنشر النصفي والخزو لكن في العملية التي سميت بالثورة الإنسانية كانت هناك موجات من إلغاء استخدام التعذيب كشكل من أشكال العقوبة الجنائية والتي تركزت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبعدها ألغت دولة تلو أخرى استخدام العقاب البدني وأيضا خلال الثورة الإنسانية ألغي استخدام عقوبة الإعدام للجرائم غير المهلكة في إنجلترا في القرن الثامن عشر وكان هناك 222 جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إنجلترا بما في ذلك الصيد الجائر والتزوير وسرقة جحر أرانب وضبط الشخص بصحبة الغجر وأدلة قوية على الخبث في طفل بين السن السابعة والرابعة عشر لكن مع حلول عام 1861 انخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام إلى أربع جرائم فقط وخلال الثورة الإنسانية توقفت مطاردة السحر وممارسات الاضطهاد الديني مثل حرق الزنادقة وحضرت مبارزات الشرف بين النبلاء 
والرياضات الدموية وطبعا الأهم والأشهر في قائمة الإلغاءات هو إلغاء العبودية درجة أن تكون العبودية قانونية في كل مكان على كوكب الأرض تمارسها كل الحضارات الرئيسية عمليا ولم يعتقد أحد أن ثمة مشكلة في ذلك ولم يكن للكتب المقدسة مشكلة مع الموضوع بشكل عام وكانت أثينا مهد الديمقراطية مجتمعا يحتفظ بالعبيد ولكن بدءا من القرن الثامن عشر بدأ عدد من البلدان في إلغاء العبودية وأطلق ذلك موجة اجتاحت العالم بأسره ومع إلغاء العبودية في المملكة العربية السعودية واليمن في عام 1962 أصبحت العبودية غير قانونية في كل مكان على وجه الأرض لأول مرة في التاريخ ما هي الأسباب المباشرة للثورة الإنسانية؟ قد يخمن المرء أن بحبوحة الحياة الناتجة عن تراكم الثروة جعلت الناس يعيشون حياة صحية أطول وأكثر متعة وعندما يعيش المرء حياة صحية ممتعة ربما يضع قيمة أعلى للحياة بشكل عام بما في ذلك حياة الآخرين لكن الكتاب يفند هذا الافتراض منطلقا من أن نمو الثراء في إنجلترا حدث في معظمه في القرن التاسع عشر مع مجيء الثورة الصناعية وكان محدودا للغاية خلال القرن الثامن عشر عندما أطلقت معظم الإصلاحات الإنسانية ويرى الكتاب أن الفرضية المحتملة هي صعود الطباعة ومحو الأمية ولمن لا يعرف مع نهاية القرن السابع عشر كان هناك زيادة تقدر ب 25 ضعفا في كفاءة تصنيع الكتاب في انجلترا. وهي زيادة كبيرة سبقت الثورة الصناعية. وخلال القرن السابع عشر تضاعفت معدلات الالمام بالقراءة والكتاب. وبحلول نهاية القرن اتقن معظم الانجليز القراءة والكتاب. وفي العقود الاخيرة من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بات معظم الأوروبيين متعلمين ومعروف بين المهتمين بالكتب وبالرواية تحديدا أن القرن الثامن عشر كان نقطة تحول في تاريخ الرواية حيث نشر ما يقرب من مئة رواية جديدة في كل من إنجلترا وفرنسا كل عام وإذا سأل الكتاب في هذا السياق هل كان رفض العالم الإسلامي المطبعة في ذلك الزمن؟ ومقاومة استيراد الكتب والأفكار التي تحتويها سبباً رئيسياً لمشاكله المعاصرة في الحقيقة لا يجيب الكتاب عن هذا السؤال ويتركه مفتوحاً لكن كما يقال اللبيب من الإشارة يجيب لماذا يجب أن تكون المعرفة أو معرفة القراءة والكتابة على ذلك القدر من الأهمية؟ هناك اسم معروف يطلق على ذلك العصر ألا وهو التنوير وهو الوقت الذي بدأت فيه المعرفة تحل محل الخرافات والجهل وإذا كان لديك جمهور متعلم فمن غير المرجح أن يؤمن بالهراء مثل الزنادقة يذهبون إلى الجحيم وخراب المحاصيل سببه 
السحرة والأطفال ملبوسون بالشيطان ويجب ضربهم ولا فائدة من الأفارقة سوى العبودية ومن المحتم أن يقوض ذلك العديد من الأسباب المنطقية للعنف المؤسسي قال فولتير خلال تلك الحقبة أولئك الذين يجعلونك تؤمن بالسخافات يمكن أن يجعلوك ترتكب الفضائع ويعتبر بينكر أن محو الأمية هو تقنية عالمية لخلط الأشخاص والأفكار ومن المرجح أنه عندما يبدأ الناس في استهلاك المزيد من الخيال والدراما والتاريخ والصحافة يبدأون في العيش في أذهان الآخرين ويتساءلون كيف تبدو الحياة من منظور شخص آخر مما قد يوسع دائرة التعاطف لديهم ويقلل من استساغة القسوة يطلق بنكر على الانحدار الرابع للعنف اسم السلام الطويل أين هو هذا السلام الطويل؟ من الدارج أن يشار إلى القرن العشرين على أنه الأعنف في التاريخ لكن دعونا لا نستعجل الحكم ونعرج على القرن التاسع عشر الذي يسميه بعض المؤرخين قرن السلام وسنرى أن حروب نابليون كانت واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الأوروبي مع أربعة ملايين قتيل وسنرى تمرد تايبينغ في الصين الحرب الأهلية الأكثر فتكا في التاريخ مع 20 مليون قتيل الحرب الأهلية الأمريكية الأكثر تدميرا في التاريخ الأمريكي ب 650 ألفا غزو شاكا زولو في جنوب إفريقيا الذي قتل مليونا إلى مليوني شخص حرب التحالف الثلاثي في أمريكا اللاتينية بين البرازيل والباراغواي والأوروغواي هي من الحروب الأكثر دموية بين الدول في التاريخ والتي ربما تسببت في مقتل 60% من سكان باراغواي وطبعا حروب الإغارة على العبيد في إفريقيا وحروب آسيا وجنوب المحيط الهادئ التي لم يحاول أحد حتى تقدير عدد ضحايا هل كان القرن العشرين؟ هو الأكثر عنفا حقا إن الحرب العالمية الثانية هي بلا شك الأكثر دموية من حيث الأعداد المطلقة للأشخاص الذين ماتوا لكن ليس من حيث الأرقام النسبية أي النسبة المئوية للقتلى من مجمل سكان العالم في ذلك الوقت في كتابه الذي يحمل عنوان الكتاب الكبير العظيم عن الأشياء الفظيعة السجل النهائي لأسوأ مئة فظيعة في التاريخ يقدم المؤرخ ماثيو وايت ترتيبا لأسوأ مئة من الفظائع استنادا إلى عدد الوفيات من عام 500 قبل الميلاد إلى عام 2000 ميلادي ويعتمد بينكر في مخططاته البيانية على بيانات ماثيو وايت والتي توضح أن من بين أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العالم على مدار الخمسمائة سنة الماضية لا تحتل الحرب العالمية الأولى أي مركز في المراكز العشرة الأولى وتأتي الحرب العالمية الثانية في المركز التاسع 
إن القوى العظمى هي عدد من الدول الكبرى أو الإمبراطوريات الموجودة في فترة معينة ويصفها بنكر بالغوريلات التي تزن 400 كيلو أو ما يزيد ويمكنها نشر القوة العسكرية خارج حدودها والحروب التي تورطت فيها القوى العظمى مسؤولة عن أغلبية القتلى من جميع الحروب من جميع الأحجام وكون إحصاءات أعداد قتلى الحروب التي تورطت فيها القوى العظمى خلال الخمسمائة سنة الماضية تفقأ العين بهول أرقامها فلن تغفل عنها عيون المؤرخين وإذا نظرنا إلى البيانات بالخمسمائة سنة الماضية نرى أن القوى العظمى لطالما قاتلت بعضها وربما لم يمر عام واحد خلال تلك الحقبة من دون أن تندلع حرب بين قوتين عظميين أو أكثر ومع مرور الوقت كانت الحروب تزداد فتكا حتى وصلت إلى ذروتها في الحرب العالمية الثانية وما حدث في الأونة الأخيرة وبالتحديد الربع الأخير من القرن العشرين هو أن القوى العظمى باتت نادرا ما تقاتل بعضها نحن الآن في القرن الواحد والعشرين نعيش في حقبة غير مسبوقة من انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن الحروب وربما يكون هذا الكلام صادما للبعض لكن هذا ما يقوله الواقع والأرقام إن هذا العصر الذي نعيش فيه هو ما يسميه المؤرخون بالسلام الطويل ويشير إلى أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان هناك انخفاض تاريخي غير مسبوق في عدد الحروب بين الدول ولم تكن هناك حروب بين أي قوتين عظميين منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953 وذلك يعاكس توقعات معظم الخبراء في فترة الحرب الباردة والذين كانوا على يقين بأن الحرب العالمية الثالثة بين أكبر قوتين على الإطلاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقتها كانت حتمية لم يستخدم أي سلاح نووي في الحرب منذ ناجازاكي وهو ما يناقض مرة أخرى كل خبير قال إن الحرب العالمية الثالثة ستكون حربا نوويا وكانت مجرد مسألة وقت لم تكن هناك أي حروب على الإطلاق بين دول أوروبا الغربية وإذا توقع أحد الخبراء اليوم حربا بين ألمانيا وفرنسا فلن يستمع عدد كبير لذاك الهراء لكن هذه لم تكن الحالة الطبيعية في ماض قريب وحتى في فترات السلام بين ألمانيا وفرنسا كان الجميع مدركا لحقيقة أنه قد تنقلب الأمور في ليلة وضحاها ويقبض كل منهما على حنجرة الآخر في صباح اليوم التالي وهذا يصح على جميع دول أوروبا الغربية تقريبا قبل عام 1945 حيث انخرطت دول أوروبا في حربين جديدتين كل عام لمدة 600 عام وهذا يعني 1200 حرب بالمجمل وابتداء من عام 1945 ذهب العدد إلى الصفر وذلك لا يقتصر على دول أوروبا فحسب بل إن أي من الدول المتقدمة لم تلتقي في ميدان المعركة وهي أربعون بلدا أو نحو ذلك 
يعتبر نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى عالميا عادة ما يفكر الناس في الدول الغربية بالحروب على أنها أشياء تحدث في الأجزاء الفقيرة والمتخلفة من العالم لكن في معظم التاريخ كانت الدول الغنية تنقضوا على حناجر بعضها بشكل دائم ببساطة لأنها الوحيدة القادرة على الإنفاق على جيوش جرارة قادرة على حرق الأخضر واليابس وتدمير الحجر والبشر إذا رغبتم في دعم البرنامج اضغطوا على زر الاشتراك في القناة وسوف أكون سعيدا أيضا بسماع اقتراحاتكم واستفساراتكم من خلال التعليق على الحلقات وسنكمل الحديث عن الكتاب في القسم الثاني وسيكون قريبا جدا كما وعدتكم في بداية الحلقة شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء